0: E se quiser você escutar e mandar um comentário pra gente, tem as nossas redes sociais, no Instagram. No Instagram, Podcast Cusco Velho, no Twitter, Podcast Cusco Velho também. Ficou
1: fácil. E tem, tem nossa <risos> e-mail também, se você quiser mandar um e-mail, né? caso você mora em
0: 2000 mil ainda. É, podcast é, Cusco Velho, arroba gmail.com. Perfeita. Se você é muito anos 2000 tá resolvido também. <risos> É, eu também queria convidá-los aqueles pessoas que não escutaram o nosso piloto, pô, vale a pena, vai ser super legal. Todas as sugestões e críticas construtivas são muito bem-vindas. Demais. É, hoje... é, e aí, aqui é o professor Vinícius, de Física e Astronomia.
2: E eu sou o Ravi, aluno de Geologia. É, ambos
0: da Unipampa, Campus caça do Sul. É, inicialmente, queremos agradecer ao pessoal que já escutou o nosso piloto e enviou os comentários. E aqueles que também escutaram, mas não enviaram no comentário, também a gente agradece. A entrevista vai ser com Marcos Ritt, professor de, do Departamento de Informática Teórica da URGS, e Alex Kleich, Kleich, eu sou péssimo por nomes, é, que é doutorando da URGS em Ciência da Computação. Eles falaram sobre um projeto que busca desenvolver um algoritmo que auxilia na distribuição de terras, como, por exemplo, um processo de reforma agrária, Pô, uma coisa super atual, né? super bacana. Então vamos ao episódio que infelizmente esse não conta com a minha presença. Ah, <risos> mas, mas logo,
1: logo, tem mais coisa aí vindo pela frente. Primeiramente, bom dia a vocês dois. Bom dia, Marcos.
3: Bom dia, Ravi. Obrigado por convidar no
1: Podcast. Imagina, bom dia, Alex, tudo bem? Bom dia. Então eu queria iniciar nossa conversa perguntando o que atraiu vocês para a realização do curso de, na área de Ciências da Computação.
3: Então, no, no meu caso, isso foi, foi a um, acho que uma trajetória bem natural, isso faz, uh, faz bastante tempo já, então isso foi nos anos 80, mais ou menos, onde eu descobri que, que eu tinha uma vocação para essa coisa. Né? Nessa época, saímos os primeiros PCs, antes tinha modelos de computadores, de home PCs mais, mais antigos, o Commodore C64, alguns talvez conhecem ainda. <risos> então, eu eu uh, tenho, tinha um modelo desse tipo, eu comecei a brincar com isso, jogar jogos também, tudo tinha nessa época, e depois eu comecei a me interessar pela máquina. Comecei um, a abrir, trabalhar um pouco com hardware, com software, mas uh, logo depois foi foi mais para programar. Então, eu fui aprender a máquina, comprei manuais, e comecei a programar em basic nessa, nessa época, logo depois em Pascal. E assim, então, desse então, eu nunca larguei isso mais. Então, 10, 12 anos, eu comecei a programar, e depois eu comprei... Uh, por acaso, eu comprei um livro sobre, sobre algoritmos em Pascal, que eu achei, achei super interessante, eu, a minha mente explodiu. <risos> depois eu, eu comecei a programar isso, toda essa coisa que a ciência da computação faz. Bom, depois de terminar a escola, não, não tinha dúvida uh, que vai ser a ciência da computação.
1: Nossa, que legal. E com você, Alex, como é que foi essa história? Então... Na verdade, quando eu entrei na universidade, não foi na
2: computação. Eu entrei no curso de estatística. E hum. eu fiz um semestre do curso, mas não gostei muito. E eu decidi que eu queria mudar para matemática. Mas o que acontece na Urbs, as disciplinas introdutórias da matemática são oferecidas só uma vez por ano. Então, se eu fosse mudar para matemática, eu ia meio que perder um semestre. Uh, fazer um semestre com duas disciplinas só, que são as que não tem pré-requisitos. Então... O meu pai meio que me convenceu a tentar fazer um semestre da computação até o próximo ano para ver se eu gostava e qualquer coisa ia de fato para fazer a experiência. Meu pai ele sempre meio que impressionou um pouco para fazer computação, porque ele trabalhou como programador, também na boa parte da vida, de fato na,
1: na IBM, que tinha uma sede
2: aqui em Porto Alegre, mãe. então
1: Interessante, né? Que, tipo, você falou que você fazia matemática e fez um semestre de computação e acabou, tipo, eu fazia, né? Eu fazia estatística. Estatística, né? Aí depois ia mudar pra matemática. Chegou até, eu acho que você tá fazendo seu doutorado agora, né? Sim, sim. Parece que... Pa... É, eu gostei. É isso que eu muito... ia falar. Eu tenho a impressão que você gostou. Tenho só... É só uma impressão, né? Mas... <risos> Sim. <risos> é eu acho que realmente
2: me achei me encontrei no curso embora eu ainda eu acho que também não seria infeliz se eu tivesse mudado de para matemática você sabe da vida né claro
1: eu mas enfim foi esse o então entrando nesse âmbito da ciência da computação uma das coisas que talvez não fica tão clara para algumas pessoas que não conhecem muito bem o curso e tudo mais, é como seriam as principais aplicações da área? Por exemplo, o Marcos falou dos algoritmos, como é que os algoritmos se aplicam, como é que ou a construção de softwares ou hardwares se aplicam. O que, que vocês têm a me dizer sobre isso?
3: É, que tem inúmeras coisas, né? Isso dá para ver, mais ou menos, ca cada um... Uh olhando para o PC, né, para uh, os dispositivos que eles têm, o celular que vocês têm, o Netflix que vocês usam, uh, todas as coisas que que invadiram nossa vida, né? nos últimos 10, 15 anos, né, aí uh, então, é mais 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 fácil. Ela é só baseado fortemente numa camada tecnológica de de hardware, e software, é, né? Né? então uh, questões como redes, transmissão de dados, o web, o podcast que nós estamos fazendo aqui online, numa ferramenta que não existia dessa forma 20 anos atrás, que é feito em software Aqui dentro tem algoritmos que codificam, então agravam a nossa voz, codificam isso para fazer uma transmissão eficiente, né? para chegar no outro lado, sem ruído. Certo? Tem algoritmos assim, para reduzir o ruído. Várias e várias dessas coisas. O sistema de navegação do carro de vocês, se você usam o celular lá, ele faz um algoritmo de roteamento, né? faz um caminho mais curto entre origem e destino, leva em conta ainda informações sobre o trânsito atual. Então, isso tudo é tudo baseado né, em caminhos mais curtos, uma coisa já, já bem, bem, bem estudada, mas fazer isso em marcas grandes, né, o Brasil inteiro, uma coisa assim, não é totalmente é, simples. Né? Então, isso eu acho que uh, é mais ou menos está uh, tá permeando toda, toda a nossa vida, de forma, felizmente, de forma não, não bem visível. O ideal é que a tecnologia fique um pouquinho abaixo do capete, né, que faça uma coisa para mim, posso focar no podcast, que posso focar não sei, uh, andar o carro no destino que eu quero, uh, mas uh, dou, as, as, as aplicações são inúmeras, so hum, eu acho que uh, assim certa compreensão é um curso muito, muito, assim, uh, muito procurado, tem, tem uh, muitos lugares onde eu posso, posso basicamente escolher, so, não tenho uma empresa grande que não tem uma área de, de, de TI, uh, pelo menos, ou uma, uh, muitas vezes também, ou desenvolvimento do próprio software, ou pelo menos especialistas que sabem, sabem lidar com o software existente. Sim, então, é muito, muito amplo que eu posso fazer. Dentro da ciência da computação, isso é quase uma, uma ciência, uh, uh, alguns no início chamaram uma ciência estrutural, não uma ciência que apoia os outros, porque isso é uma, uma base tecnológica de ferramentas explorativas, também para outros que, uh, uh, que, que eu posso aplicar quase universalmente.
1: É, nossa, que interessante. É, eu nunca tinha pensado na ciência da computação como ciência estrutural, e realmente faz muito sentido, né? Visto a invasão dos computadores, digamos assim, na sociedade. Voltando, é, também falando um pouquinho sobre os termos de educação dentro e fora do país. É, a gente já conversou no episódio passado, a gente entrevistou o Iago Fernando, ele fez um intercâmbio na Alemanha de cinco meses na cidade de Berlim, e agora a gente está aqui com um alemão. Você nasceu na Alemanha, Marcos?
3: Sim, sim, eu nasci na Alemanha e uh, faz uns uh, 15 anos que eu estou aqui no Brasil. Então assim, só
1: animal. Ah, sim. E você, você viveu seu ensino médio, tudo lá, e depois você veio pra cá? Sim.
3: De fato foi, eu fiz toda, toda a carreira acadêmica lá, aí eu fiquei um ano e meio lá na indústria, eu tava indo na indústria e depois eu
1: fui para Sim, é, o interessante do nosso podcast é que a gente acaba abordando diversos temas e um desses é justamente como são essas diferenças entre as experiências acadêmicas dentro e fora do país. Hoje você, como um acadêmico que faz parte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também como você fez o seu doutorado na Alemanha. eu queria saber quais foram as principais diferenças que você pode apontar sobre o sistema de ensino? Assim. O que, que você viu que te saltou os olhos em termos de, de diferença mesmo? Podem ser essas diferenças boas ou ruins, fique à vontade,
3: tá? É assim, eu vou só... só... Explicar algumas diferenças, nem sei se, se, se é bom ou ruim de vez em quando, é difícil julgar. Tem que também dizer que as minhas experiências na Alemanha, né, já faz um tempinho também, então ela, a Alemanha evolui, então é mais ou menos uma foto de uma, de uma certa época, porque tinha a reforma de Bolônia, outras coisas que, que mudaram o sistema de ensino a uh, diferença maior que eu que eu vi quando ao chegar no Brasil para mim foi o tipo de ensino na universidade na Alemanha costuma se fazer uh, não fazer turmas né? só tem uma grande uh, grande auditório onde tem não sei 100 alunos, 150 alunos nas uh, disciplinas mais introdutórias. Então, nós éramos uh, 40, talvez uh, uma coisa assim, para assuntos mais especializados. Enquanto aqui tem pequenas uh, pequenas turmas. Outra diferença que acho que impacta da forma que uh, se vai estudar é que, uh, por exemplo, não tem presença uh, na animais então eu não preciso ficar na disciplina se eu não quero ouvir o professor eu posso passar o tempo na biblioteca e estudar de outra forma a única forma de passar ou não passar numa disciplina é fazer exercícios semanais você tem que alcançar 70 pontos de todos os exercícios e depois fazer uma prova então isso eu achei temos de de organização digamos como se é feito uma uma das maiores diferenças entre o Brasil e o Brasil.
1: sim agora dentro dentro desse espectro mesmo Quais características você acha que poderiam contribuir para o sistema brasileiro, do sistema alemão para o sistema brasileiro?
3: Bom, isso é difícil, é difícil dizer. Ah, então, né, se, se, falando sobre essa diferença, por exemplo, é, eu não tenho certeza se, se a questão de fazer grandes grandes turmas ou grandes auditórios, ou menores auditórios, seja melhor ou pior, né? De fato, é, isso, é um investimento no Brasil, fazer menores turmas, então a relação entre aluno e professor é melhor. Pode ser nos, nos, nos dois lados, mas uhum. uma coisa que eu acredito uh, fortemente, pelo menos na minha experiência aqui, é o fato de ser obrigado de fazer um monte de exercícios semanais me ajudou muito a entender os assuntos. Né? Enquanto eu entendia uma coisa meio superficialmente na disciplina, uh, eu me lembro de uh, gastar talvez um terço, não sei, uh, talvez tá máxima metade em aula. E o resto do dia eu sentava sempre em algum lugar fazendo exercícios. Eu me lembro de só, só fazer exercícios todo dia. Então, acho que isso é uma coisa, então, uma, uma, um foco forte em exercícios. Uh, acho que é uma coisa que é realmente uma, uma prática que ajuda, ajuda muito.
1: Sim. É notório, assim, como, como a educação brasileira ela é diferente, no caso, o sistema de educação brasileira é diferente de diversos outros países, isso é fato, mas o que eu acho também importante... É também como o sistema de educação brasileira, às vezes, ele consegue, mesmo com todas as dificuldades, ele consegue apresentar projetos e ideias que nos saltam os olhos, né? Por exemplo, eu estou conversando com vocês aqui, vocês dois ganharam uma bolsa, né? É um projeto que é financiado pelo Google. Ao meu ver, quando eu estava procurando sobre algumas matérias, algumas, algumas informações sobre, me saltou os olhos, eu achei muito interessante, eu acho que é super aplicável no Brasil. E eu queria perguntar, na verdade, agora falando mesmo sobre o projeto, né? Como se chama o projeto e como vocês tiveram a ideia?
3: So, o projeto sobre a adequação justa de terras, o nome do projeto, mais ou menos. Então, a nossa objetivo aqui é basicamente ajudar, apoiar ou completamente automatizar o um, parcelamento de terras maiores em lotes né? para assentamentos rurais a ideia principal. Nós chegamos uh, nesse projeto, de fato, em colaboração com outras pessoas na universidades, acho que é bom mencionar, tem, tem colaboradores na Universidade Federal de Lavras, né, em Minas. Tem colaboradores na Universidade Federal de Viçosa. Então, em, em, em Lavras, o é pessoal da Cinto da Compilação também, que trabalha com otimização em Viçosa e a pessoal é pessoa do Departamento de Economia Rural. Então, eles têm mais conhecimento da, do, do domínio lá. Então, junto com, com essas pessoas, surgiu essa ideia fazer projetos. Então, eles tinham instâncias, eles tinham uh, problemas uh, exemplares, eles tinham uh, essa necessidade uh, de utilizar isso. Eles queriam sair uh, do que se chama, desse processo uh, manual, produz o que se chama um quadrado burro, que é então, uh, lotes quadrados quadrado simples, mais ou menos, que não leve em consideração uh, nada sobre a qualidade da terra, tipo solo fotografia
1: ou, ou esse tipo de coisa. Ok. E o, o Alex, ele está desenvolvendo o doutorado nele com parte nisso ou está só desenvolvendo, fazendo parte do projeto?
2: Basicamente o tema principal do doutorado. Foi o tema principal do meu mestrado. De, de fato, acho que eu vou te explicar talvez um pouco melhor sobre o problema. Então, tem... É, eu não sei exatamente expert sobre as motivações de forma agrária, eu posso explicar um pouco sobre isso né pelo que eu conversei com nossos colaboradores. Tá? Mas a gente, quando a gente fala em instância, talvez não é um tema tá muito conhecido, mas então uma instância é um, um problema. Né? O, o, o problema em si é uma descrição do que a gente tem que fazer, o que é esperado, o que a gente recebe e o que é esperado como solução. E a instância é um exemplo. Um, uma instância é um pedaço de terra, Tivemos um pedaço quadrado de terra, de terra que vai ser realocado de uma pessoa para várias. Normalmente, então, é uma terra improdutiva. O intra, é uma coisa agrária, ele, de certa forma, compra a terra do proprietário e redistribui ela também, não de graça, essas, todos esses lotes são financiados, para um maior de tipo pessoas. Assim. E essa terra, o que acontece? Ela tem características diferentes, ela não é homogênea. Então, algumas partes dela têm uma qualidade de solo muito alta, outras qualidade de solo muito baixa. Algumas partes têm acesso fácil à água, tem um rio que passa, e outras partes têm acesso menos fácil, mais difícil para irrigação. Inclusive, algumas partes dela tem áreas florestais que têm que ser preservadas. Então, se a pessoa recebe uma área florestal muito grande, ela tem que para fazer agricultura, pecuária. É claro. E o que acontece é as soluções atuais, elas são feitas manualmente. E manualmente, às vezes, é difícil de considerar exatamente a qualidade do solo e acesso à irrigação, acesso à rodovia, então, as soluções manuais, elas são feitas por um técnico infra, e, tipicamente acaba sendo cada lote a área em lotes quadrados ou retangulares, que é o que o Marcos falou, quadrado burro, né, entre aspas. Porque não é exatamente burro, tem uma pessoa, um especialista, fazendo. Mas é um burro vem pelo fato de que ele não leva em consideração outros critérios, então, Sim. às vezes, duas pessoas recebem uma uma de terra com a mesma área, uma área muito similar, mas uma recebe um solo, talvez então, tu que está na geologia está um pouco mais, a gente não sabe bem sobre o solo, mas recebe um solo de uma qualidade muito boa e outros pessoas recebem um solo de uma qualidade muito ruim. Então tem uma discrepância muito grande na produtividade das duas pessoas, mesmo elas pagando o valor. Então isso computacionalmente é um problema muito difícil, é um problema Dificilmente uma pessoa à mão vai ter a, solução, a melhor solução possível, ou tal, talvez nem uma solução muito boa à mão se consiga. É difícil, toma muito tempo, e a vantagem então de auxiliar isso em com métodos computacionais é tentar chegar numa solução, leva em consideração todos esses critérios.
1: E esse procedimento ainda que você explicou, esse procedimento do loteamento, né, assim que chama? Uhum. Esse procedimento do loteamento, ele é ainda feito à mão no Brasil, né? Ele não, não existe um, um, um serviço computacional que seja capaz de agilizar esse processo. Na prática,
2: até onde a gente sabe, não está sendo aplicado em serviço computacional. É o que nós estamos vendo. Né? Esse é o nosso objetivo, isso vem a assim, ser aplicado na prática...
1: É. é, então, justamente sobre isso, eu volto lá na, na ideia núcleo. A ideia, então, é criar um algoritmo. E o que seria um algoritmo, para quem não conhece?
3: Um algoritmo, visado das ah, cientistas de computação, é simplesmente uma série de, de passos bem definidos que uh, transforma uma entrada para uma saída, mais ou menos. No nosso caso, nós temos essa terra maior, uma descrição de alguma forma. Né? Eu tenho que dizer quais áreas são preservadas, quais áreas são rio é preciso para cada parte saber qual a qualidade do solo. Né? Isso seria a entrada, mais ou menos. E a saída do algoritmo seria assim, os lotes. Né? Ele vai dizer o que cria. Então, eu posso, na entrada também, isso depende do algoritmo. Eu posso especificar quantos lotes eu quero, por exemplo, 20 lotes. Então, o gente vai buscar no espaço de todos os possíveis uh, um, parcelamentos lá, passar é muito ótimo, de acordo com algum critério. Hum. E depois ele me dá. Então, Mas um algoritmo aqui é basicamente uma receita, uh, que diz exatamente como tu chega do início ao fim.
1: Ok. E aí, dentro disso, né? Quais são os... que vocês esperam, assim, do projeto? Quais são os, os principais resultados esperados do projeto? Bom, na, da parte da terra, eu acho que o resultado é ter um método que consegue fazer o
2: parcelamento levando em consideração todos os critérios relevantes ao parcelamento isso é, de fato, considerar todos os critérios é uma coisa muito difícil, porque se tu tem um especialista ali e ele fala, bom, esse lote é melhor que o outro, mas ele não sabe bem explicar porque muitos fatores, por exemplo, a geometria do lote, tipo de, se é um polígono muito convexo ou um polígono contovo, muito alongado, ele facilita ou dificulta a agricultura. Então, existem muitos critérios e é difícil modelar. também. Isso, atualmente, a gente não considera, mas deveria considerar, não é ideal. Então, o principal é ter um modelo que considera todos os critérios relevantes. Com esse modelo, um algoritmo consegue resolver produzir soluções boas, parcelamentos bons, em tempo razoável, e se essas soluções sejam aplicáveis na prática com pouca intervenção, tem uma solução, um parcelamento. Tipicamente vai ter que ainda ter uma pessoa ali para não, tá bom, tem que fazer esse pequeno ajuste, aquele pequeno ajuste. E isso está dentro de uma interface que seja fácil de usar. A interface já não é parte do nosso projeto aqui na URBS, é né? nossa parte do projeto.
3: Não, não, exatamente exatamente isso. só só queria complementar. Temos só os objetivos agora sim em colaboração vai ter essa interface gráfica mais amigável eu, eu o resultado principal seria o nosso sonho seria se isso, se essa ferramenta como a interface que faz, faz isso uh, amigável para uh, utilizar uh, seria que isso seja usado na prática então no ideal uh, é uma transferência de tecnologia, talvez para a Inca talvez para outros uh, outros uh, institutos outras uh, entidades que, que trabalham com esse tipo de problema que ajuda nesse processo para fazer uh, uma distribuição melhor porque não, o objetivo do, do assentamento rural no final é a produtividade da agrícola, né, assentamento das famílias mesmo, e se consigo fazer melhor os lotes, talvez eu consigo indiretamente contribuir para melhorar a vida dessas pessoas. Então, é importante, e nós estamos tentando fazer isso, transferir isso para a prática. prática.
1: Enfim, é dentro desse espectro, foi, é, isso é bastante pertinente né no território brasileiro, visto a quantidade de território que a gente tem e a possibilidade de produção.
3: Sim. Uh, também o Alex né, que isso foi o foco principal dessa coisa foi no mestrado dele e agora está fazendo um doutorado e está abrindo isso um pouquinho porque o uh, noteamento para a participação de terra produtiva e é uma coisa, mas se você pensa em problemas de sonhamento ou destrateamento em, em geral tem, tem muitos problemas, eu só posso pensar então onde eu coloco postos policiais né? então tem uma zona que está coberta por isso ou por aquilo, os bombeiros né? ou hospitais, qualquer coisa desse tipo, né? E atrás disso tem um problema de zoneamento, de alguma forma, definir zonas, zonas de vendas, por exemplo. Então, isso tem, tem características bem similar ao então, trabalho atual, é expandir isso para uma maior classe de problemas e tentar resolver isso. Então, aqui, isso vai expandir também a aplicabilidade dessas, dessas abordagens. É que tem muita coisa a fazer ainda.
1: Sim, entendi. Então, essa ideia, por exemplo, do doutorado do Alex, é justamente expandir, como você falou, expandir essas ideias mais para um, por exemplo, para um ambiente mais urbano, para uma cidade, para um... Uhum.
2: Não necessariamente urbano, em particular problemas que parecem na prática, práticas mais relevantes são urbanas, mas esse nosso problema do parcelamento, ele pode ser modelado na parte na uma, uma classe maior de problemas, chamada distritamento, né? e dentro do distritamento também tem esses problemas também distritamento político, que é, por exemplo, nos Estados Unidos são distritos políticos, e distritamento comercial, que é dividir uma cidade em regiões de distribuição, então... São problemas que têm as mesmas características.
1: Atualmente, a gente, pelo menos eu, escuto uns uns quatro, cinco podcasts sobre tecnologia. Eu leio sobre o tema, claro que não não me aprofundo muito, mas uma das coisas que conduz para moldar os serviços prestados e as, a comunidade mesmo, a sociedade, em grande parte, é o Big Data, em termos de, tipo, a coleta de dados, a coleta imensa de dados, né? Que serve para nos ajudar a encontrar preferências mais rápidos e tudo mais. Ou talvez até softwares que entendam, que, que aprendam o que a gente está fazendo repetidamente e reproduzem esse comportamento. Vocês acham que a contribuição desse projeto para o Google atuará também como parte dos serviços personalizados com base em Big Data?
3: Poderia, né? Eu poderia acoplar esse tipo de algoritmo. Você tem uma fonte de dados, como o Earth, que tem diferentes tipos sobre as áreas. Né? Então, de novo, qualidade do solo ou outras coisas. Então, eu poderia uh, fazer algum desteteamento em cima disso, né? algum critério. Né? Isso, isso, isso não é impossível. Mas eu vejo a grande maioria das situações de Big Data vão numa direção diferente. Também temos que dizer que o Big Data, uh, muita, muitas vezes, justamente para ser Big, uh, big uh, os algoritmos uh, têm que ser um pouquinho mais simples. O tipo de problema que nós temos aqui é relativamente difícil de resolver. Então, a, solução, a solução exata é limitada para, para pequenas instâncias. A solução agrística que nós estamos fazendo, com resolver um pouquinho maiores instâncias, mas fazia um parcelamento, não sei, para o Brasil inteiro e no momento fora da alcance.
1: Ah, sim. Então, é, por exemplo, para a contribuição em Big Data mesmo, teria que ter um algoritmo mais complexo. Uh, yeah. Não complexo, mas talvez com mais, com mais, mais passos, seria? Sim, assim? sim. É,
3: é, o algoritmo poderia ser aplicado em grandes, grandes, grandes dados. Uh, só que ele vai demorar mais, né? Então o tempo, o tempo dele cresce assim, significativamente. E assim, uh, isso é provavelmente for, for né? o que O que maior uh, o problema que eu quero é processar, o que mais uh, simples ou mais eficiente, que não tem que, tem que ser. É,
1: ok. Como vocês esperam que o a utilização do resultado de, desse projeto que vocês estão desenvolvendo seja incorporada no Google? Vocês esperam que eles sejam mais incorporados, por exemplo, mais voltado para o INCRA ou para algum serviço específico brasileiro? É Bom, do, do meu ponto de vista,
3: eu acho que é basicamente para entidades mais especializadas né, que querem fazer esse, esse tipo de coisa. Principalmente na, na, nessa discussão justa de, de terras efeito feito ao problema específico de, de assentamento. Isso pode ser usado, talvez, mundialmente em outros, uh, em outros países que têm problemas similares, mas isso não, acho que não é o tipo de problema que o Google tem, tem, tem diretamente. O que pode ser feito, e nós estamos uh, olhando isso, eu posso usar ferramentas do Google, né, como o Google Maps, por exemplo, para extrair a informação uh, sobre terra de forma simples. Isso é um grande problema, porque é uh, precisa preciso saber qual é a solo em cada bloco de 10 a 10 metros, por exemplo, como eu vou fazer A pessoa tem que ir lá no campo e medir isso. Se tem Métodos mais indiretos que fazem isso baseado em dados sat satélite isso seria um grande passo para frente é muito, muito difícil conseguir dados os resultados. e aqui ser é estimado, talvez eu tenha dados visuais dados do radar, outras coisas né? tem diferentes satélites com diferentes uh, possíveis medidas, se você posso combinar isso de forma, isso seria uma tarefa mais da mais, mais processar várias e várias uh, imagens de satélite a vegetação durante o ano estimar então a qualidade do solo de formas indiretas, e depois alimentar isso, né? então, é uma, uma conexão que eu vejo, e a outra claramente é a visualização, que nós estamos trabalhando um pouquinho nessa direção, porque os resultados desse site não são os loteamentos que eu tenho que visualizar, isso posso fazer perfeitamente, posso mostrar os lotes, já vejo as ruas e acesso e as outras coisas, essa então, a topologia do terreno, tudo isso dá pra, dá pra usar ferramentas do Google para visualizar isso de forma mais simples
1: Que legal isso Dentro desse espectro ainda, como você acredita Alex, que seria o principal impacto, por exemplo, que esse trabalho poderia causar na distribuição de terras atual do Brasil?
2: Bom, o impacto, acho que uma distribuição de terra mais justa, talvez a... Não sei, bom, a distribuição de terra mais justa, acho que a, a fato da justiça, da igualdade, dos lotes, já é uma vantagem Sim. né? E isso talvez leva as pessoas a serem mais expostas a ter lotes originados. Esse, esse tipo de projeto da né? reforma agrária Talvez, não sei, isso se torna mais comum bom, tem, é, para isso uma série de vantagens né? ter uma divisão de lotes que todos eles são relativamente produtivos dá mais credibilidade para o sistema
1: da até para a agricultura, né? Também. por exemplo, é, no Brasil a reforma agrária é um é um tema que se discute quase 30, 40, 50 anos e, mesmo assim, ainda é um... É um tema em que as pessoas ainda ficam, já um certo impasse, né? Porque tem o impasse dos interesses eh, em termos de, dos grandes agricultores. E existe o impasse também da questão das pessoas que recebem a terra e como elas vão trabalhar, né? Como elas vão produzir na terra. Muitas pessoas criticam alguns movimentos sociais. Às vezes a, as críticas não são válidas, né? Enfim, é, eu acho que é de suma importância esse trabalho porque permite uma agilização, né? Pô, a gente consegue... Sim. É, e, de fato, eu, pelo
2: menos, tinha uma concepção bastante errada da história da reforma agrária antes de entrar no projeto, conversar com os colaboradores que ah, estão mais perto da situação. E de fato, o que é feito atualmente é lotes que são reapropriados, são só um, parcelas que reapropriadas são aquelas que não estão sendo utilizadas ou que não estão sendo utilizadas corretamente em produtividade baixo. Então, para cada tipo de plantação que tem uma produtividade média, um, não sei, o um arroz é 1 um Ft tonelada por ano, joão um, soja é outra quantidade. E aqueles lotes que estão muito abaixo, eles uh, são passíveis de ser reapropriados. E quando são repropriados, não é que o governo toma simplesmente a terra da pessoa. O governo compra terra, mas o governo não, não paga dinheiro, ele paga em vez de cidadão. Tu pode usar para. Enfim, em vez de. vai pagar um imposto, é? em, vez de, em vez de. renda, por exemplo. Em vez de pagar. Renda, tu vai pagar tirando do teu crédito da união. Então, de certa forma, para esses grandes lotes fundiários é quase igual. Uhum. E, de fato, normalmente a quantidade de crédito que eles recebem é acima do valor do lote. Então, muita gente quer lotes introdutivos sejam reabrutados, porque é um bom negócio. E as pessoas que recebem também... O loteamento é feito, as pessoas que recebem não é de graça. É financiado, claro, é financiado não sei, em 30 anos, com assim, juros extremamente baixos. Então, uh, eu achava que era, a ideia da reforma agrária era pegar... Assim, e,
3: tirada do, do diário e dá para perto de muitas pessoas e era isso não é bem não assim, assim a, a, isso, isso que o que ela está dizendo é o comentando sobre sobre o processo acho que uh, bom aqui já o nosso conhecimento minha conhecimento é mais mais limitado mas acho que um, essa essa dimensão política né do, do processo que que se discute né que isso já é um pouquinho fora fora do alcance do projeto, mas esse processo acho que está aplicado dessa forma em outros países Sim. também, então, tem uma recompensa país é focado em ter um produtivo e então, é, é, é uma coisa bem bem definida. Né? Sim. E do outro lado, como se mencionou, né, o, o próprio uso da, das terras depois, né, como se usa no momento, também é um pouquinho fora da nossa alcance, né? Nós estamos fazendo o loteamento, ah, com uma produtividade então, balanceada, igual, todo mundo tem a o, o mesmo acesso a recursos sísnicos, mas depois, quem usa, como se usa isso, né? O sessão é um outro passo. Né? Que, de fato, também tem trabalhos, né? tem trabalhos como, por exemplo, a fazer o loteamento de diferentes plantas, plantações, lá, por exemplo, ideal. Isso é um outro problema que alguns colegas na área do sessão tratam como eu faço o planejamento para aproveitar a produtividade.
1: Sim, é a Federal de Viçosa, eu acho, de Lavras, eu não me, não me recordo, eles têm um departamento de pedologia muito forte e, e a questão de, só, só a questão de estar tá considerando no algoritmo, por exemplo, um tipo de solo diferente já é um processo que pode incrementar ou ajudar, por exemplo, mesmo na redistribuição, a uma produção eficiente de agricultura, mesmo uma agricultura eficiente. Além disso, existem outros métodos de, de tornar o solo um pouquinho mais é, hábil para ele ser capaz de produzir, não necessariamente com, por exemplo, agrotóxicos. É, eu tô falando aqui de um processo chamado rochagem, Sim. que é, por exemplo, existem trabalhos que pegam rejeitos da mineração, rejeitos de mineração que tem características químicas que podem ajudar determinado tipo de solo. Esse rejeito, então, ele é moído e ele é jogado no solo como um pó mesmo, um pó de rocha. Eu já foi visto em alguns trabalhos, por exemplo, aqui na Serra Gaúcha, que esse pó de rocha, ele consegue é, fornecer um subsídio para o desenvolvimento da planta melhor.
2: Interessante. Essa parte das qualidades do solo, a gente, quando o técnico vai né, para para medir a qualidade do solo, ele classifica o solo numa classificação por categorias, né? E para nós trabalharmos a qualidade do solo, a gente transformar essas essa categorias em valor, temos de uma nota de 0 a 10 uh, para o solo, né? Então o solo tem a nota 9,9. Outro sei a nota 4, né? então o outro é muito melhor. E isso, quem, quem propôs essa conversão foi uma doutorando, eu acho, da Beatriz Alivi que a gente fez a, a profissão que ela fez, o mestrado dela foi uh, bastante nisso, usou bastante isso então, Isso não, não somos nós que fizemos, nós, eu e Marcos, mas faz parte do nosso
3: projeto também. Assim. Hum. Eu sou, acho que é um aspecto legal desse uh, de tipo, com todas as pessoas envolvidas. Isso seria impossível, sem ajuda do então... pessoal da Geologia da Economia Rural, uh, para só saber sobre esses diferentes tipos de qualidade de solo. Então, nesse, nesse geral, tem outros atributos né, que tem que ser considerados, e né? aqui, sem o conhecimento bem do do, do domínio, assim, sem ter visto isso, muito muito difícil. Então, aqui, só acho que acho que é legal porque tem, tem, tem todas as pessoas envolvidas em um trabalho interdisciplinar nesse sentido.
1: Sim, é uma integração, né? integração de diversos campos da ciência. E agora a gente já está caminhando aqui para o final da entrevista. Eu queria perguntar assim, qual é a previsão de conclusão do projeto.
3: Eu, eu acho que não temos uma clara previsão. No final tem ferramentas desse tem fase gráfica, tem visualizações do aneurysmo. Talvez o então, projeto vai ser concluído quando nós podemos usar isso de forma produtiva lá fora, idealmente no, no encaminho. Em paralelo né, que nós mencionamos, o projeto vai abrir os escopo para os distritos de, 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 de comerciais, distritos de, de, de políticos, né? então esse trabalho vai continuar pelo menos nos próximos uh, dois ou três anos, né, durante o do, do, do Alex e talvez além disso.
1: Que legal. É. Eu esqueci de perguntar uma coisa também, voltando aqui um assunto. É, um, um parâmetro considerado também para a distribuição de terra, por exemplo, poderia ser a relação de, entre, por exemplo, é, quilombolas, indígenas, que, por exemplo, os indígenas eles têm uma relação muito forte com a terra, né? a terra em termos de religião mesmo. É, eles consideram que a terra é, o, é sagrado. E aquele lugar ali, fisicamente, né, falando da sagrado. É, então, a abordagem disso no algoritmo, como, como é que ela seria feita, por exemplo? Ah, bom,
2: então, nós temos, já consideramos certas partes das existências como áreas de preservação. Sim. E poderia ser uma área de preservação, né? Áreas de preservação são de fato só áreas que não vão ser alocadas, mas elas não precisam necessariamente ser de preservação. Então, no ca nesse caso, provavelmente seria, talvez, uma área que, não sei, tem é, deserto ou algo que simplesmente é muito luxuoso, para plantar, ou uma área que, talvez, já
3: existem. Muito, é é tipo de coisa, de fato? Tem. é interessante nos algoritmos, pensamento intuitivo e direto, bem diferente. Então, esse tipo de coisa de excluir algumas partes é relativamente simples de ensinar ao algoritmo. O que é mais difícil, por exemplo, é. Um lote tem que ser conexo, obviamente, né? Não pode ser <risos> fatiado em duas ou três partes, né? Isso é óbvio, para nós, é, todo humano vai fazer, mas isso é, é bem difícil ensinar para uma agude, né? Então, tem alguns aspectos que são mais, mais bem mais fáceis que se pensa e alguns aspectos que são intuitivos para nós que são bem, bem mais difíceis. Então, conectividade é um dos exemplos que, 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 que gera grande, grandes dificuldades.
1: Sim. é E agora, assim, para a nossa pergunta final eu queria perguntar a vocês, em meio a tantos projetos assim que foram submetidos ao Google, qual a sensação de ter um, um projeto escolhido e um projeto financiado numa empresa tão importante?
3: Ah, é fantástico para nós. Então, como você disse, foi selecionado, acho que, um grande número, número de projetos. O né? Google convida para um workshop onde os, os projetos se apresentam, tem, tem posts, etc. Dá para ver que tem muito, muitos projetos muito, muito legais. Né? Então, uma para nossa uma grande honra é uma surpresa foi o primeiro é uma grande honra de poder ser selecionado e o apoio do Google nos ajuda muito também né, para conduzir essas, essas pesquisas então, a bolsa do Google financia os nossos servidores financia, temos um workshop sobre, sobre isso onde nós isso, vamos encontrar os nossos paliólogos discutir para entender melhor o domínio ajuda na participação de conferências nessa nessa área enfim então isso, isso ajuda bastante
1: Ok. E, vo e você, Alex, como você se sente fazendo um doutorado num tema tão pertinente e importante?
2: Ah, eu acho que isso dá uma certa motivação maior quando tem uma aplicação direta. Às vezes, no doutorado, se tem uma, um projeto que não tem uma aplicação direta na prática, eu pensando onde isso vai ser usado, entendeu? Eu sei, isso eu acho que é legal. Eu, ajuda a manter o foco. Esse, esse prêmio do Google também ajuda, ele só gerencia. Eu acho a importância do nosso projeto, não é só a gente que acha isso. Então, isso tem é, sim importância e então também atrai novas pessoas a estarem interessadas nesse tema. Eu acho
1: Por enquanto é isso, a gente fechou aqui. Eu queria agradecer a vocês imensamente. Muito obrigado mesmo pelo contato, por, pelas explicações e pela luz, né? Pela luz dada pra gente. Eu agradeço do fundo do meu coração.
3: É muito, muito obrigado pelo pelo fazer acabar o podcast.
1: Muito obrigado. Imagina, não, eu que agradeço a vocês, infelizmente o Vinícius, que é o orientador do projeto, ele não, não pode participar comigo, ele mandou agradecer também para vocês. Eu queria saber agora, pedir alguém que ouviu, quer, quer comentar alguma coisa com vocês, quer mandar alguma coisa para vocês, como é que eles mandariam, como é que eles te, te encontram? Ah, no meu caso é o e-mail, tá?
3: ah, é meu nome mesmo, marcos.rich.org.br
2: ah, Para mim é a mesma coisa. Alex.lish.br.
1: Provavelmente, Sim. se tu um banho em Google, qualquer um dos nossos nomes, acho que tu achas Ok, eu queria então deixar aqui também todas as redes sociais do Cusco Velho. Se vocês quiserem seguir, tem o Twitter que é o @cuscovelho, o Instagram que é o @cuscovelho e a gente também tem um e-mail que é podcastcuscovelho@gmail.com caso vocês queiram entrar em contato com a gente. Eu agradeço do fundo do meu coração mais uma vez vocês aqui. Obrigado pela luz que vocês colocaram. O projeto é sensacional, a ideia é sensacional. É obrigado. Que o futuro seja brilhante para esse projeto. E, mais uma vez, obrigado, tá bom? Obrigado. Obrigado.
2: Obrigado
1: a vocês.